0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute Versteigerungen. Versteigerungen, die sogenannten Zwangsversteigerungen, wobei es da auch eine Unterscheidung gibt, da reden wir noch drüber, und die Abgrenzung zum Bieterverfahren. Das Bieterverfahren war in den letzten Jahren, ja, sage ich mal, ziemlich beliebt. Das macht der Eigentümer selbst bzw. der Makler, die geben einen Preis vor, einen bestimmten Preis und sagen, okay, das ist der Mindestpreis und nun, liebe Interessenten, gebt uns doch mal euer Feedback, was zahlt ihr dafür. Die Vorgehensweise ist unterschiedlich. Man kann zum Beispiel sagen, man hat jetzt vier Wochen Zeit, wir machen einen gemeinsamen Termin oder zwei Termine für alle Interessenten, acht Tage später muss das Gebot darliegen. Oder man macht ganz normal Besichtigungen, jede einzeln, aber man hat trotzdem immer einen definierten Termin. Bis zu diesem Termin müssen diese Angebote vorliegen. Was ist jetzt der Unterschied zu den Zwangsversteigerungen? Der ganz große Unterschied ist der, es ist nicht verbindlich. Und zwar auf beiden Seiten nicht. Also weder der Verkäufer muss den Höchstbietenden nehmen, noch muss der Käufer wenn er das Gebot abgegeben hat, dieses zwingend einhalten und zum Notar gehen. Natürlich war das eigentlich immer der Fall. Ich kann mich ja sicher erinnern, dass das einmal nicht gewesen wäre. Aber generell, es ist, es ist einfach nicht bindend. Ja, das ist wie ein ganz normaler Verkauf. Da ist es ja auch so. Erst mit der Unterschrift und dem Notarvertrag ist diese Zusage bindend. Genau, also das ist das Bieteverfahren. Das war, wie gesagt, sehr beliebt, hat jetzt total abgenommen. Das hatte den Vorteil oder hat immer noch den Vorteil, es bildet halt sehr genau den Markt ab. Ja? Da weiß genau, okay, ich gebe es für 500.000 ein, ich habe keine Nachfrage, bin ich zu teuer. Oder ich gebe es für 500.000 rein und zack, 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 jetzt kommen Gebote bis 600.000. In der Regel ist man auch etwas unter dem Verkehrswert, hat man das angeboten. Im Gegensatz dazu sind die Zwangsversteigerungen. Und was ich ganz gut finde, also du, es gibt ja verschiedene Companies, die, die sagen, boah, ich gebe dir wöchentlich die Termine, bekommst du von mir geschickt und da zahlst du dafür, brauchst du alles nicht. Das ist Quatsch. Nein, du gehst auf das ZVG-Portal. Was ist das? Das sind einfach die ganzen, und bitte aufpassen, ZVG-Portal. Es gibt tatsächlich auch Companies, die nennen sich ähnlich, ZVG. Was weiß ich zvg.com ja, oder sonst irgendwas. Nein, du gehst auf zvg-portal. Da sind die ganzen Zwangsversteigerungstermine drinnen. Da gibt es dann so eine Rubrik auf der linken Seite mit Termine suchen, Übersicht, Hinweis für Bieter und das Bieterhandbuch. Dann gehst du also auf Termine suchen. Dann guckst du, ja, in welchem Bundesland bin ich denn? gehe ich eben nach Bayern welches Gericht und sobald du auf dem Bundesland bist, werden dir die ganzen Gerichte aufgeteilt. Ich mache jetzt mal hier Gericht Augsburg und dann gehst du einfach auf Suchen. So, dann sehe ich, das sind insgesamt haben wir hier 16 Termine, also von wegen, dass wir jetzt so diese große Zwangsversteigerungswelle haben, die ist zumindest hier noch nicht angekommen, das muss man einfach so sagen. Das sind zwei Seiten. Ganz ehrlich, pff, hat man schon um einiges mehr. Wenn du dann da reingehst und es ist auf einen Blick, manchmal ist sowas Rotes steht drunter, dann heißt es zum Beispiel, der Termin am so und so vielen um so und so viel Uhr wurde aufgehoben. Das kann schon passieren manchmal, gerade jetzt bei Teilungsversteigerungen, gut bei Zwangsversteigerungen auch. Das passiert dann der Gläubiger, der kann jederzeit kann er diesen Termin stoppen und kann es zurückziehen. Sei es, dass es Geld aufgetrieben worden ist, sei es, dass man sich intern geeinigt hat, auf jeden Fall kann derjenige das stoppen. Ja, und dann gehst du dann drauf, da heißt es immer so Detail an sich. dann gehst du drauf und dann hast du nähere Informationen und es ist nicht in jedem Gericht so, das muss ich mir ganz ehrlich sagen, da ist Augsburg vorbildlich, da stehen immer die Gutachten mit dabei. Die sind da immer veröffentlicht, Gutachten und Exposé. Das finde ich ganz toll, weil du gehst dann drauf und dann hast du das sofort da, das Verkehrswert Gutachten, und dann hast du einen ganz anderen ähm, Eindruck und ganz andere Informationen, als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo bist und du hast keine Infos. Jetzt schauen wir mal, ich habe das nämlich kürzlich erst gesehen und dachte mir, das ist ja blöd. Da gibt es überhaupt keine ähm, Infos drüber. Wo war denn das jetzt? Und das ist halt dann doof, wenn du dann kein Gutachten hast, das finde ich jetzt immer irgendwie so ein bisschen, ein bisschen blöd. Gehen wir doch mal rein, gehen wir doch mal nach Berlin rein. Ja, gehe nach Berlin und sage, ich gehe jetzt mal in Köpenick. Dann gehe ich auf Suchen und ja, dann bin ich in der Detailansicht, habe mehr Familienhaus Und was habe ich denn hier? Ne, da wäre ein Gutachten drin. Also Berlin ist auch gut. Cool. Ja, also da findest du dich auf jeden Fall zurecht. Das ist alles wunderbar ähm, aufgeführt. Da steht da drin, was du machen musst. Also das ist wirklich super gemacht. Also da heißt eben dann diese Hinweise für die Bieter. Da steht drin, dass das Gericht natürlich nicht haftet. Das ist ja ganz klar. Dann bei dieser Art von Immobilienerwerb, bei den Versteigerungen musst du, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10% von dem festgesetzten Verkehrswert mitbringen. Das ist in der Regel so eine Bankbürgschaft, so ein Bankscheck, und der kostet ein bisschen was bei der Bank. Also sagen wir mal, es kostet halt, keine Ahnung, 10, 100.000 Euro eine Wohnung, dann musst du eben eine Bankbürgschaft oder einen Bankscheck über 10.000 Euro oder in bar. Du kannst Du das mitbringen zum Termin. Ohne das bekommst du keinen Zuschlag, das muss man ganz klar sein. Also das ist kein Privatscheck. du kannst es nicht hergehen und kannst dir selber einen Check ausstellen. Ja? Außerdem muss man darauf achten, dass dieser Bankcheck, dass der nicht eine Woche oder, oder ein Monat alt ist. Nein, der darf tatsächlich maximal drei Tage vor dem Termin ausgestellt worden sein. Oder man kann es überweisen aufs, Gericht, äh, aufs Gerichtskonto, das heißt, Du überweist diese 10.000 Euro auf das Gerichtswort. musst natürlich, du bist verantwortlich, dass es auch rechtzeitig eingetroffen ist, nicht weggegangen, eingetroffen ist. Und solltest du den Zuschlag nicht bekommen, naja, dann kriegst du es wieder zurück. Also das sind so diese Möglichkeiten. So, dann, ja, Versteigerungen. Ich war kürzlich, also ich war ehrlich gesagt jahrelang nicht mehr, weil es war so, da war eine attraktive Wohnung oder Häuschen angesetzt, dann bist du da reingekommen, da waren echt 50 Leute drin gesessen. Und die haben sich gegenseitig hochgetrieben und hochgepusht und die Immobilie ging dann wirklich über den Verkehrswert weg. Das war jetzt nicht das, was wonach ich jetzt gesucht habe. Ich war also dann jahrelang überhaupt nicht mehr. Jetzt war ich wieder ein paar Mal, einfach so um zu gucken. Und siehe da, jetzt sind wir wieder bei fünf Leute, hm. Sieben, acht Leute, mehr sind da als nicht drin gesessen. Im Moment ist es noch so, wenn du reinschaust, dass relativ hohe Preise drinstehen. Ja, woran liegt das denn? Es liegt einfach daran, dass es lange dauert, bis es tatsächlich zu einer Versteigerung kommt. Also du setzt fest, oder das wird festgesetzt, nicht du, es wird dir aufoktroyiert, dass deine Wohnung versteigert wird weil du deine, ähm, deine Kreditraten zum Beispiel nicht bezahlen kannst, dann sagt die Bank, nö, dann wird das jetzt mal versteigert. Oder aber, weil dein Partner sagt, ich will aber nicht mehr dieses Haus, diese Wohnung haben, wir einigen uns nicht und der forciert die Versteigerung, dann entschließt man sich dazu. Und das Ganze, wie gesagt, dauert, dauert und dauert. Du kannst, wenn du die Versteigerung beantragst, tatsächlich auch so ein Gutachten mitbringen. Also es gibt bei der Teilungsversteigerung zwei Arten, wie das passiert. Entweder das Gericht ordnet an, wir machen ein Gutachten, oder du bringst es mit. Das darf dann nicht älter als ein halbes Jahr sein. Ich meine, ganz ehrlich, in Zeiten wie diesen, ist ein halbes Jahr ist echt eine Ewigkeit. Das andere ist also, das Gericht ordnet es an. Nur, unsere Gutachter, die sind zurzeit so überlastet, da hast du schon eine Wartezeit, bis der mal überhaupt kommt und das anschaut. Dauert schon ein paar Monate, dann muss es noch ausarbeiten. Also du kannst eigentlich damit rechnen, und es liegt nicht nur am Gutachter, sondern eben auch an den Gerichtsterminen Und überhaupt, wenn eine Immobilie zur Versteigerung oder wenn es beschlossen wird, dass es versteigert wird, dann dauert es auf jeden Fall noch ein Jahr. Das heißt, die Gutachten sind echt alt. Und die spiegeln jetzt die Preissituation nicht wieder, sondern sind halt noch mal die Preise drin von damals. Es wird tatsächlich Rücksicht drauf genommen bei der Versteigerung. Ich meine, das wissen natürlich die Leute auch, das ist ganz klar. Aber deswegen lass dir da nicht ins Boxhorn jagen. Ja? Also wenn da wirklich eine Immobilie dabei ist, die dich interessiert, aber sie ist relativ hoch, es steht mit einem relativ hohen Preis drin. Und du siehst, ah, okay, die Wertermittlung, wann war die? Ah, die war im April 2022. Mensch, geh trotzdem hin. Geh hin. Es sind im Moment nicht viele Leute, wie gesagt, und die wissen, dass dieser Preis nichts mit den aktuellen Marktgeschehen zu tun hat. Und die gehen dann auch runter. Ja, also Nachteil, Versteigerung. Ich meine jetzt die Zwangsversteigerung. Das Bieterverfahren haben wir ja ausgeschlossen, das ist ja wie ein normaler Kauf. Der Nachteil von den Versteigerungen ist, oder Vorteil, wie du sehen wirst, in dem Moment, wo du deinen Finger hebst und sagst: Jawohl, ich kaufe dieses Objekt und du bekommst den Zuschlag, und es ist dann wirklich 1, 2, 3 und der Hammer fällt, dann musst du es kaufen. Dann bist du echt in der Pflicht. Dann kannst du nicht danach sagen, eine halbe Stunde später: Ach nee, ich habe mir was anderes überlegt oder. Du gehst einen Tag später hin und sagst, sorry, aber das geht gar nicht. Nein, dann musst du das kaufen und das musst du wissen. Du musst auch wissen, dass du manchmal die Katze im Sack kaufst. Deswegen versuchst du vorher alles zu erfahren. Es ist bei den, wenn du da reinschaust in das ZVG, da stehen eben diese amtlichen Bekanntmachungen drin und da ist oft die Telefonnummer von den Gläubigen drin. Also nicht immer, aber... Oft. Also da steht einfach ein Ansprechpartner, eine Telefonnummer von einem Ansprechpartner drin. Wenn du dich für eine Immobilie aus der Versteigerung interessierst, dann rufst du den an und du sprichst mit dem und sagst, hey, wieso ist es so und darf ich mir das denn mal anschauen? Weil stell dir vor, du interessierst dich für ein Haus, das steht jetzt aber schon seit drei Jahren leer. Es ist unglücklicherweise ein altes Haus und die Fenster waren offen und die Leitungen die Wasserleitungen sind eingefroren gewesen. Das weißt du ja vorher nicht. Und der Gutachter, ganz ehrlich, der schaut da eine nach. Das ist nicht sein Job. Deswegen versuchst du immer, dass du dir das Wohn die Wohnung und das Haus vorher anschauen kannst. Idealerweise ist es leer, leerstehend. Ist es noch bewohnt von demjenigen, dem die Immobilie praktisch unterm Hintern weggezogen wird, dann ist es eher ungünstig, weil du kannst dir vorstellen, dass der jetzt nicht begeistert dir die Tür öffnet und sagt, jawohl, auf Sie habe ich gewartet. Nein, der verliert sein Heim und hat echt keine Lust dazu. Der hat jetzt mindestens ein bis zwei Jahre Frust hinter sich und jetzt ist es final so, dass er die Wohnung verliert. Also das ist nicht zu unterschätzen, wenn das bewohnt ist von jemandem, dem die Immobilie gehört. Bei Mietern ist es was anderes, da kann man drüber reden, da kann man sich das anschauen, weil Mieter ist es im Endeffekt, sage ich mal, egal, wer jetzt der Vermieter ist, wer der Eigentümer ist. Nur, wie gesagt, wenn die Eigentümer drin wohnen, ich habe da alles schon nicht selber erlebt, aber auch von anderen gehört, von, ja, ich zerstöre die Wohnung, bevor ich ausziehe, bis, oh, ich ziehe sie erstmal nicht aus, klar, du hast sofort einen Titel, der muss raus, und ich kenne auch welche, die gesagt haben, okay, gut, damit das Ganze geschmeidig funktioniert, ich gehe zu dem hin und sage, hier hast du nochmal 5.000 extra für die Umzugskosten. Hauptsache, ja, geht raus. Also das ist so ein bisschen die Krux bei den Versteigerungen, dass du dir teilweise so eine 10-Tüte kaufst. Du kannst wahnsinniges Glück haben, du kannst auch wahnsinniges Pech haben, kann man das immer vorher erkennen, ob es Glück oder Pech wird? Nee, ich glaube nicht, das kann man nicht erkennen. Es gibt Anzeichen, dass es vielleicht gut sein könnte. Also wie gesagt, bei einer leerstehenden Wohnung, ja, das, die du vorher anschauen kannst, was soll jetzt da großartig sein? Ja, also das ist jetzt nur mal das eine es gibt noch den ein oder anderen Fallstrick, das machen wir das nächste Mal. Jetzt einfach mal für dich, lass dir das durch den Kopf gehen, wie gesagt, zu so Versteigerungen, die haben durchaus ihren Charme. Wenn du das machen möchtest, bitte geh rein in die Versteigerungen, schau dir einfach mal ein paar an. Schau, wie, so dieses, wie das so abläuft. In der Regel ist es so, es wird eine Stunde angesetzt, also ich kann nur von Augsburg und München ausgehen, es wird eine Stunde angesetzt. Und die erste Treffelstunde passiert nichts. Also wirklich war gar nichts. Da sitzen die alle da und schauen in die Luft und, ja, und daddeln auf dem Handy. Und kurz vorher fangen plötzlich die Gebote an. Und dann geht es zack, zack, zack. Manchmal wird dann auch die Stunde überzogen. Also es ist nicht so, dass Knirsch nach einer Stunde Schluss ist, sondern solange Gebote kommen, solange geht es weiter. Wenn aber jetzt kein Gebot kommt, dann... Schaut die Richterin eben auf die Uhr und sagt, okay, es ist, was weiß ich, 10 Uhr. Das Gebot XY war das höchste Gebot. Ähm, er bekommt den Zuschlag bei 1, 2, wer bietet mehr? Nein, gut, 3 und fertig. So läuft die Versteigerung ab. Es hat eine besondere Atmosphäre. Also ich finde es echt spannend. geh da durchaus mal hin und manchmal erfährst du also Hintergrundinfos. Bei der letzten Versteigerung, bei der ich war, da ging es um eine Wohnung, die versteigert worden ist. Und manchmal können die natürlich auch Fragen stellen im Publikum. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass der, dessen Wohnung versteigert worden ist, der hat die Verfahrenskosten nicht bezahlt. Also der war immer im Rückstand mit den Hausgeldern, massiv im Rückstand und zwar so sehr, dass dann tatsächlich die Hausverwaltung das betrieben hat, die Versteigerung. Und der hat dann ich ja, keine Ahnung da hat sich den Anwalt zwar genommen und hat dann das bezahlt aber eben nicht die Verfahrenskosten und diese Verfahrenskosten die muss er natürlich auch bezahlen das ist ja ganz klar und die hat ja die Hausverwaltung vorgestreckt und dann war plötzlich der Anwalt wieder weg also ich kann nur das so sagen wie es die Hausverwaltung da eben erzählt hat und es war alle Rückstände waren bezahlt nur diese 1400 euro an Verfahrenskosten waren noch übrig. Die war nicht bezahlt und es ist tatsächlich wegen 1.400 Euro versteigert worden. Also das finde ich schon wieder so ein bisschen eine traurige Geschichte, weil das ist ja nicht normal. Vielleicht war dieser Mensch überfordert oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine komische Versteigerungsart. Also die von der Hausverwaltung, die war selber ganz fassungslos, dass wegen so einer geringen Summe die ganze Immobilie versteigert worden ist. Ja. In diesem Sinne, schöne Woche, schöne Zeit. Wir hören uns wieder nächste Woche und echt, ich freue mich drauf. Tschüss.